Välkommen till Ergotrip med Siviren och Ingen. I dagens episode har vi besök av två ergoterapeuter från Sundnos sjukhus och vi ska utforska det som heter kognitiv rehabilitering. Bli med oss mens vi delar inspirerande historier och ger insikt i hur Sundnos sjukhus förändrar liv genom rehabilitering. Godt. Hej Ingun. Hej Sören. Då är er det faktiskt speciellt igen. Selveste Sundnos sjukhus på besök. Ja, det är er lite sån stort. Ja. Det är er nog över detta Sundnos sjukhus. Du husker det för du var student då? Ja, jag hade praxis där. Du var en av de heliga. Ja. ja. <laughs> Så det var otroligt gøy. Det var stor rykt om de platserna. Kämpade jag mig till. Ja. Kämpade jag mig till. Men det var ju också där jag fant ut jag ska ju inte jobba på sjukhuset för detta var inte för mig. Men uh, för en fantastisk upplevelse. Ja. Och väldigt fint att känna det på kroppen. Och så det att det inte passar för den. Det är er jätteviktigt och jag tänker det är er lite vad praxis här. Ja, det är er det praxis kan bidra med. Yes. Finna ut vad vill jag och vad vill jag inte. Är god terapeut ska jag bli. Ja. Ja, det är er vi ändå. Mm-hmm. Men uh, vad du nu inne för det med kognitiv rehabilitering? Slag. Du var slag. Ja. ja. Så var det någonting där? Ja, det var jo litt innom der, ja, ja. ja må jeg si det. Ja, men hvem er det vi har med oss som skal prate om det her i dag? Jo, vi har med oss uh, to uh, kvins fra Sunnås sykehus. Er det noen trøndere? Er det noen trøndere? Ja, det blir spennende å se da, Ingun. Hva er det vi har? Vi har av Benedikte Guttormsen Bjorda, og hun har jobbet med hjerneskader helt fra hun var ferdig utdannet i 2008. Er det noe spesielt med det tallet, Ingun? Det er det. Det var ja. da vi var ferdige. Ja, så Benedikte er kulig av oss. Yes. Ja. Først så jobbet hun med å utvikle dagtilbud for yngre personer med demens, og fra 2011 har hun jobbet på Sunnås. De fire første årene var på avdeling for hjerneslag, og fra 2015 jobbet hun, eller jobber, på avdeling for kognitiv rehabilitering. Så har vi Victoria Nestås-Vogt, og hun har jobbet på Sunnås siden hun var ferdig utdannet i 2017. Hun har varit inom olika avdelningar som hjerneslag och avdelning för funktionsvurdering, men har då arbetat mest av tiden på avdelning för kognitiv rehabilitering. Välkommen ska det vara. Tusen tack. Väldigt glad över det. Väldigt kul att du tog turen över fjorden. Men det kan ju hända att det bara är mig men nu vart det nog lite förvirrad för vad skulle vi ha med Elena? Jo, vi skulle ha med Elena. Ja. Men uh, vi fick Victoria sen. Ja, inte sant, men bara för att det som har skedde på sociala medier ja. så är er det vi har inte blivit helt uh, tullat. Det är er inte vi som tränger kognitiv rehabilitering idag. Nej. Det var kanske kanske. Ja, ja, ja. Men uh, vi startar väl där vi alltid startar. Jag glömde vad som. Ja, och ska vi börja med dig då Victoria sen du är er tidigast eller färskast. Ja. Ja, som ergoterapeut, vad fick det till att bli det? Ja, det er, det er vel egentlig ganske tilfeldig. Eh, etter videregående så var jeg litt sånn skolelei, som kanskje mange opplever å være. Hadde lyst til å reise litt rundt, gjorde det. Fant ut når jeg ute på reise at nei, studere har jeg ikke lyst til. Så jeg ventet et år når jeg kom hjem, og så tenkte jeg nej, nå, nå er det på en måte på tide å komme seg litt sånn i studiesituasjonen igen. Så jeg drev og undersøkte litt hva som fantes. Eh, visste at jeg hadde litt sånn interesse innenfor helse, litt sånn trening. Eh, hadde jo hørt om fysioterapi, Jeg hadde aldrig hørt om ergoterapi. Det var jo en av de tingene som dukket opp når jeg søkte på Oslomet, eller da var det jo HIOA den gangen. Og så synes jeg liksom det her så egentlig litt sånn spennende ut. Så tenkte jeg, det, det prøver vi. 
Jag ikke inte liksom kände någon som var ergoterapeut, aldrig hade hört om det ingenting så det var helt nytt. Men men tänker en av de tingen som var lite intressant var ju att första året så var det ju sån intropraxis som man har. Då ska man vara tre dagar på ett annat sted, och det stället jag kom till var ju då Sundnos. Ja. Och den som mötte mig där var ju den Åh. Åh. Det för det här här. Så det är er på något mycket grund också till att jag har blivit blivit värn där och jag var fick också vara i praxis. Jag var en av de som uh, fick praxisplats där, men jag hade lite motsatt uh, erfarenheten där då så jag uh, Mig så var liksom här ska jag vara. Ja. Det här jag lyste att jobba. Så deilig känsla då. Ja. Det föltes rätt ut. Ja, väldigt. Men när man spör då, du var ju där i praxis en eller annan gång mellan 2014 till 2017. Mm-hmm. Var det fortsatt drift om sundhusplatsen där eller? Ja. Ja. Så det är det ett det, er det blir värande ja. som stempel rykte. Det är er ju inte så rart det. Nej. Det är er ett fantastiskt sted. Ja, rätt ett fantastiskt sted. Ja, men spännande resa Victoria och så så gøy att du mötte Benedikte då på den här resan. Men du då Benedikte, varför blev du ergoterapeut? Ja, för mig så var det lite annledes för att ergoterapi var en av de tingen som jag snust lite på efter vidaregående. Uh, jeg jag husker ikke helt hvorfor jag var så speciellt intresserad i det. Uh, men det jag husker väldigt gott var att den gången så var det uh, krav om att du skulle ha förkurs i form och farge. Och så hade jag världens dåligaste självtillit in såna typer fag så då skönt jag att detta är er ikke för mig. Så då utannade jag mig uh, till bibliotekarie istället. Det var liksom en av tingarna. Och så kände jag mer och mer att det är er ett ordet yrke men att jag uh, hade lyst til att jobba med mennesker på en annan måte. Så var det å spare opp litt penger, så da jeg var i midten av 30 så begynte jeg på ergoterapien, og da kände jeg at jeg var väldigt tent på att lære noe nytt. Og det synes jeg var over all forventning, så grunden til at jeg liksom ikke greide å slippe det helt, det tror jeg var det der med att jobba med hverdagslivet til folk, og komme så nær in på det. Og det har jeg synes har varit väldigt spännande. Det er noe av det fineste vi gjør. Ja, ja. Det är er ju det. Absolut. Får jobba med aktiviteter. Ja. Men det som är er gøy är er att jag husker Victoria väldigt gott. Jag husker att hon virkar så motiverad och så nyfiken. Var så morsomt att ha henne med på hjärnslagavdelningen. Ja, då jobbar jag där. Det tänker jag. Det ska ganska mycket till då och göra ett soppasintryck på tre dagars praxis. Ja. Så gott jobbat Victoria. Ja men jättefint. Först och främst kanske vem möter det då när det jobbar med kognitiv rehabilitering? Vi möter ju egentligen ganska många med det som kallas för ärvärdet hjärnskada. Alltså det är er en skada på hjärnan som inte är er medfött. på vår avdelning så är er det ju runt 60-70 av de är er de som har ett hjärnslag. Och så är er resten mer de som har traumatisk hodeskade eller att de har en hjärnsvulst eller en hjärninbetändelse eller andra typer hodeskador då. Och så är er det jo, vi har vuxna på vår avdelning så det är er jo de fra 18 år och uppover. Och så är er det jo då eh, kanske som er lite annorlunda på vår avdelning än på de andra avdelningarna på sjukhuset är er att vi har patienter fra hela landet. Vi har liksom ikke bara hälsoröst men vi har fra hela landet nettop för att det med kognitiv rehabilitering är er på något sätt så väldigt snävrätt så det finns ikke god tillbud andra städer då. Så då har vi fra ja, överallt egentligen. Och så är er det då patienter som har haft skada allt ifrån någon månader sedan till flera år sedan. Fällesnämnarna är er på något att de ska varit hemma och ha erfart lite hur vardagslivet är er. för i starten så är er det ofta lite såna fysiska funktioner som är er liksom väldigt fokus man ska upp och gå, man ska upp och prata, spise. Eh, og och så kommer man hem och så märker man ju kanske att oj, 
här är er det lite lite annledes. Och då då kommer det till oss. Så du kan möta rätt och sätt hela alla i befolkningen som är er över 18 år. Ja. För det är er en sån speciell grupp som får det här det och detta och cykeln kan ja. vara och slå hode. Mm. Ja. Bare. Så det är er ju från 18 och så upp. Egentligen de äldsta har väl varit nästan i 70 år, men jag tror att genomsnittsåldern är er runt i underkant av 50. Ja. 48-49 ja, er det Finns det en övre åldersgräns där du tänker då är er du för gammal? <laughs> Egentligen inte, men men det är er klart det att det är er väl först och främst de som ska tillbaka till ett aktivt vardagsliv kanske med familj, jobb som vi möter de unge som har fått hjärneslag, hvis man tänker unge i lite sån anförselstegn då. Men jag har också varit borti någon som faktiskt har fått skadan för väldigt många år sedan och som uh, som var gott upp i år så jag tycker vad du tänker men uh. jo, och så ska det ju man ska vi utelukke på något de som har bynnade demens eller ja. sånt typ ting och det ska ju vara det som vi ofta kallar sån rehabiliteringspotential. Mm. Ska ju på något sätt vara till stede, ska vara någon kunna rehabilitera på och så ska det vara behov för tvärfagligt team då. Så hvis du bara har behov för en ergoterapeut så vill du ju komma till oss. Du må ha behov för ergoterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, psykolog. Ja fullt tvärfagligt team då. Ja. Ja, att det är er komplext. Ja. Är er det som kännetecknar våra patienter då. Komplext ja, för det vad är er kognitiv rehabilitering? Ja, kanske jag ska drista mig till att se om det. Det handlar ju egentligen bara om rehabilitering av människor med kognitiv vansker så att de ska mestra vardagslivet sitt. Och någon ser kanske för sig att det är er att träna kognitiv funktion, ikke sant? Att det handlar kanske om att vi sitter och spelar spill eller dataspill och så vidare. Men forskning visar ju att det har effekt så det som har effekt det är er ju att jobba med vardagslivet så det handlar ofta om att finna strategier som gör det lättare att leva med kognitiva vansker. För det de blir ikke borte, du må bara finna en måte att leva med det på da. Har du några exempel på vad kognitiv vanske kan vara för de som inte känner till ja. det begreppet kognitiv? Kan du se lite grann om det? Alltså kognitiv kognition det är er ju alla de arbetsprocesserna som durer och går i hjärnan vår som får oss till att göra ting. Och får man vanske för exempel med detta med hukommelse, koncentration, sen kunna sätta igång med ting, kunna ha struktur i vardagen så blir det trubbel i vardagslivet så det är er ju typiskt såna problemställningar som vi möter och kanske också det att reglera känslorna sina är er också en kognitiv vanske som inte är er så vanlig då. Och så tänker jag också att det de kallas ju ofta för liksom osynliga vansker. Mm. Tänker det också är er liksom väldigt viktig poäng att många av de som kommer till oss upplever ju att de kanske inte har blivit mött på de vanskene de har eller att de blir missförstått som att de plötsligt har blivit late för de inte klarar sätta igång med ting eller blivit lite dumme eller att du orkar ju inte längre, ikke sant? De får ju höra många såna ting nettopp för att man kan ju inte se det på dig. Sitter man i rullestol så är er det på något förståeligt att se att här är er det skedd ett land, men många kan ju på något se helt eh, funktionsfriska ut. Så ofta när vi börjar då så är er ju själva den grundmuren, det blir ju att få en förståelse av vad är er det som är er resurserna mina och vad är er utfordringen efter skaden för det att man har ju alltid resurser som inte er, eller de flesta har resurser som inte är er påverka men att sortera lätt och så är er det många som har blivit testa för exempel av neuropsykolog och så har det varit sent rapport 
rapporter, og så vet man kanskje ikke hva innebærer det som står i rapporten, hva vil det egentlig si. Så mange kommer til oss og vet de har en skade i hjernen, og de vet hvordan de har fått det, men i praksis, hva har det å si for meg, og så blir det så usynlig. Og det skaper så mye trøbbel, og folk rundt de forstår heller ikke. Så ganske sånn fortvilelse over hva er det egentlig vi kan gjøre med dette. Så en del av det blir jo da også og så hjelpe de å finne ut mer av det, og kanskje også oversette til et språk så de kan fortelle andre. Og så kan man jo se, ikke sant, hva er det man har å spille på i strategiene da, og så finne ut hva er det de ønsker å jobbe med, hvilke del av hverdagslivet er det på en måte familien, er det aktivitet i hjemme, er det aktiviteter på jobb, er det fritid, er det frivillighet, så lage en plan ut fra det da. Så det er selve grunnmuren å få en kunnskap, så vi driver jo veldig mye med psykoedukasjon. Det var et ord jeg tror ikke vi har hatt på podden før. Så det må du forklare. Psykoedukasjon. Det er jo en form for type veiledning og undervisning, og det kan jo være både pasienter og pårørende, sånn at de får mer kunnskap om helt grunnleggende ting ved hjerneskader, altså hva er det som skjer i skaden, hva er det som skjer i hjernen etter en skade, ikke sant? Hvor er det jeg fikk skaden min? Hvordan jobber hjernen for å kompensere for det? Hva er strategien man kan bruke? Hva kan jeg få av verktøy i sekken min? Hva passer for meg? Og så videre, og så videre. Så det er psykoedukasjon, og jeg vet ikke, det er kursing da. Ja. Det er jo kurset. Ja, rett og slett. Opplæring i hva har skjedd med meg, og hvordan kan jeg få det til å fungere? Så vi har jo kresskurs. Vi kaller det kresskurs, ikke krasjkurs, men kresskurs hver dag. For pasientene faktisk. 20 temaer om å leve med hjerneskade. Så det er vi litt stolt av, det har vi jobbet mye med. Ja, og kress står for... I gamle dager, det som de som har jobbet med dette lenge kaller drøbbak, så heter kognitiv rehabiliteringsenhet sunn og sykehus. Ja, da får vi kress. Så vi er liksom kress på folkemunnet da. Ja, på folkemunnet når vi først er inn på det, så får jeg veldig opplevelse at dere skal ut på skattejakt. Og så skal dere hjelpe dem dere møter med å finne kartet til hvor er denne skatten, hvor er det beste løypa å gå for å komme frem? Men er det riktig oppfattet? Ja, jeg tenker at det er ikke så dum beskrivelse det. Og det er jo noen ganger litt sånn som vi pleier å si når det kommer noen nye pasienter inn, så er det litt sånn, her er det et eller annet som skurrer, men jeg kan ikke sette fingeren på det enda. Og da er det jo litt sånn å bruke litt kartlegginger og gå sammen med pasienten for å finne ut, nettopp litt sånn ut på skattejakt, hvor er det skoen trykker og hva er det egentlig som er kanskje det som er det man må kanskje sette inn støtet på først, da. For det er jo sånn at alle disse kognitive funksjonene, de påvirker hverandre veldig. Men noen ganger så tenker man at, å, hukommelsen min har blitt kjempedårlig, men så er det jo kanskje oppmerksomheten som egentlig er utfordringen. At de får ikke med seg det som egentlig skjer. Så det er jo ikke blitt laget noe sted, så det er selvfølgelig, da er det jo ikke noe å hente fram. Så det er jo veldig mange ting som, ja, kan påvirke, og noen opplever mer trettbare, som gjør at man kanskje ikke er noe skade på selve kommelsen eller oppmerksomheten, men fordi man er sliten, så bruker man enda mer kapasitet på å huske ting og holde fokus, som gjør at det igjen er vanskeligere å huske ting. Og så er det jo noen som kommer, og så har de kanskje blitt testet av nevropsykolog, og så var det slett ikke så verst. Det var kanskje faktisk ganske bra, og så opplever de at det er helt umulig for eksempel å jobbe, 
Og det er umulig å få struktur i hverdagen. Det er veldig, veldig vanskelig. Hvorfor i all verden er det det? Og da tenker jeg på det du sa, Victoria. Har jeg blitt lat? Mm. Har jeg endret helt personlighet? Er det motivasjonen min? Det blir kanskje konflikter, ikke sant, rundt dette her og her. Og da ser vi ofte at det er eksekutive vansker, altså reguleringsvanskene, som er påvirket, kanskje i tillegg til det med trøttbarhet. Og der kommer vi ergoterapeutene inn og kan gjøre observasjoner. Det er jo vårt spesialfelt, ikke sant? Og da, da skjønner man at, ok, så lenge du sitter på et kontor og gjør noen oppgaver det er helt stille rundt deg, du får så mye pauser du vil, så funker det bra. På et kjøkken der du skal lage ting som er mange deler, du skal holde oversikt, du skal arrangere et selskap, du skal jobbe, for eksempel, så blir det helt kaos. Så det, få, det å jobbe med strategi knyttet til det, synes jeg er veldig tilfredsstillende med pasientene, da. For da forstår de at dette er, dette er noe annet, og dette kan vi gjøre noe med. Når du nevnt sånn ord da, som vi er på terapeutalike, sånn observasjoner og kartlegginger. Men sånn akkurat sånn konkret, hvordan jobber dere praktisk med kognitiv rehabilitering? Vi jobber jo på veldig mange forskjellige nivåer og veldig mange ting. Jeg tror en av de grunnepilarene holdt jeg på å si, er jo mye med struktur. Vi jobber veldig mye med struktur med pasientene på veldig forskjellige måter. Ofte så kan det jo handle om det å kunne planlegge dagen, planlegge uka, holde oversikt over viktig informasjon, eh, avtaler. Det gjelder jo både liksom i familielivet, men også på jobb. Og der ser vi jo ofte mye på det med smarttelefon. Veldig, vi jobber veldig mye med det, eh, på kalender der, notater der, hvordan de kan bruke det. det. Eller kanskje noen ganger vi ser på kognitive hjelpemidler, og det handler om, om liksom elektroniske kalendere ofte da. Eh, og så er det jo sånn at mange av pasientene kommer inn og sier, ja, men jeg noterer det på gule lapper, og så har jeg noe som jeg monterer i den notatboka som ligger ved sofaen, og så legger jeg noen ting, står jo på kalenderen, men det er ikke alle. Noen har alarm, men kanskje ikke alle. Og så er det liksom veldig mange ting som noteres veldig mange steder, men det å liksom lage en felles oversikt og finne ut at, ok, men da skal alle avtaler legges inn på mobilen. De og de skal ha med alarm. Hver kveld så skal du sjekke kalenderen og se hva som er programmet neste dag. Hver morgen skal du sjekke hva er det som er på programmet i dag. Du legger inn viktige ting på notater og sjekker at når du har gjort det, så skal du slette det i etterkant. Hvis ikke man trenger å kunne se tilbake på det da. Og så er det jo litt sånn enkelt. Ja, noen får ikke betalt regninger. Så det å kunne legge den fast påminnelse om at annenhver uke så skal du inn og sjekke de e-fakturene dine for eksempel og krysse. Så jeg tenker det trenger ikke alltid være sånne veldig store ting. Noen kan bli litt sånn bekymret når det gjelder kognitiv rehabilitering og synes det høres litt sånn skummelt ut. Men ofte så er det veldig sånne enkle strategier. Det å kunne planlegge måltider for en hel uke. Sånn at du slipper å måtte bruke masse kapasitet på å planlegge hver dag og i butikken hver eneste dag. Noen sitter jo og lærer det å bruke Oda, for eksempel, på nett. Mm. Og så er ofte å ta utgangspunkt i det de har. Det er Vi jobber jo ofte med forenkling og forsterking av systemer som allerede er der. Og drar inn familien også, ikke sant? Hva slags, har, de en, har de familie, har de partner, har de barn? Hvordan systemet bruker man? Og involvere pårørende blir også kjempeviktig i forhold til å få til få til ting da. For det jeg tenker på er jo at ofte så er det jo ganske enkle, enkle tiltak vi har, men det er det også drille bruken av det som er den ordentlige kognitive rehabiliteringen. Mm. At det må være konsekvent bruk ja. av de strategiene, og at det må drilles veldig. Mm. Og så lager vi jo ofte litt sånne 
forenklede instruktioner. Väldigt sånn trinn for trinn. <laughs> Får du brukt trinn når man har lyst ja, ja, ja. Så bruker det mye med pasienten, tenker jeg. Så det, også det, det å sitte og gjøre det, de tingene med dig også. Vi har jo noen som man kan si at ja, men du kommer og viser notater på mobilen, for eksempel, ja, jeg skriver ned. Så sier jeg, ja, kan du vise mig litt om hvordan du gjør det? Og så åpner du telefonen, og så ser jeg liksom, å ja, her er det 157 notater. Har du, hvordan finner du fram? Nej, det det klarer du jo ikke. Og så sier jeg liksom, ja, men kan du, kan, kan du kanskje få ryddet litt? Så om du kan få ryddet eller fjerne noen notater til neste time. Og så kommer du tilbake, nei, det har jeg jo kanskje ikke fått gjort det, jeg får ikke helt til, og så, nei, jeg glemte det heller. Mm. Men hvis jeg sitter der med personen, så nu tar vi sammen. Kan vi ikke gå inn og se på de første ti her? Og bare det at jeg sitter der, kan du hjelpe til at de også får gjort det. For jeg tror det er kanskje noe av det som kanskje kan være litt sånn utfordrende når man skal ut og hjem også. Mm. At man klarer jo rent kognitivt sett å gå inn og slette det notatet. Men det å faktisk sette seg ned og gjøre det, sette seg ned og gjøre, liksom, lage de systemene, planlegge uka, Ofte så er det kanskje noen som må sitte der med det. Mm. Eller at det må være litt mer sånn struktur og litt sånn ramme rundt det da. Og det hjelper jo vi en del Ja, jeg tenker på det å komme i gang. Ja. Det er en sånn gjenganger. Sånne igangsettingsvansker. Det er ganske mye av det der. Det er akkurat som startknappen er litt sånn rusten. Du vil egentlig. Du er egentlig motivert også. Men akkurat som du får liksom ikke motoren i gang. Mm. Og det er en sånn der vanske som ofte er vanskelig å skjønne. Både for pasienten og, og de rundt da. Eh, og der kommer det inn det der du sier. At det er jo også en observasjon. Ikke sant? At du gir kanskje en ganske enkel oppgave. Og så neste gang du kommer som terapeut så er det ikke gjort. Og da har du jo da en sjanse til å si det at du... Er det sånn at du kan glemme beskjeder som gis eller oppgaver? Hvordan funker det hjemme? Og kanskje da finner du den skatten da? Nei, men det er jo sånne ting som glipper. Ja, vil du? Vi skal se på telefonen din. Om vi kan bruke den, og sånn som du sier, det er også se det. Det er litt sånn tips hvis man jobber med sånne pasienter, at uh, ikke bare gi deg hvis de sier det fungerer greit, jeg bruker mobilen min, men å, kan du ikke vise meg da? Hvordan mobil har du av? Jo, nei, du har iPhone, ja. Hva er du bruker her? At man liksom er litt sånn nysgjerrig og forsker litt. Og det, det har vi lært oss. <laughs> ja. Vi har jo snakket om det før. Det er viktig å være nysgjerrig som ergoterapeut. Mm. Ikke ta ting for gitt eller si, ja det skjønner for det, det vi, For seg selv så kjenner man jo seg selv. Ikke så mange andre. Men så har jeg vært litt nysgjerrig på, um, du snakket om en rusten startknapp. Mm. Hvordan får man skilt inn egentlig fra den der gode gamle dørstokkmila? Mm. Det kan jo være vanskelig, og det vi ja. ser også, det er jo at det er en del av våre pasienter som også har tilleggsproblematikk. For eksempel psykiske vansker fra tidligere, eller at det kommer psykiske vansker til nå. Og hva er på en måte den motivasjonen og hva er rusten startknapp? Det er ikke så godt å vite, men det vi er opptatt av da, for vi er jo ergoterapeuter, mm. så vi er jo opptatt av å jobbe med strategier for å prøve å komme rundt da, rundt den dørstokkmila, rundt den der startknappen. Så da, det vi ser ofte er jo at det kanskje grunnen til at du ikke kommer i gang er at oppgaven er så overveldende, og så er vi ergoterapeuter, så vi kan jo dette med trinnanalyse og aktivitetsanalyse og sånn. Så da tenker vi jo liksom, hvordan kan vi forenkle dette, hvordan kan vi dele det opp, så det jobber vi masse med. Tenk på det planleggingsverktøyet, som vi jobber mye med, det er jo goal plan do review som er nesten som en liten sånn prosjektplan og hvis vi hjelper dem til å gjøre en trinnanalyse hva er det som lønner seg å begynne med her og så kommer de kanskje med trinn 3 og 4 som starten og sier ja men er det ikke noe før det og jo, jo, kanskje jeg må sjekke om jeg har alt ja. kanskje jeg må gjøre ditt, kanskje jeg må gjøre datt og så plutselig får de gjort, gjort ting og så tenker jeg en viktig del av det, det planleggingsverktøyet det er jo 
Det er noen som skal trene evnen til planlegging og problemløsning, så i tillegg til at man setter opp hva slags material og hvilket trinn man skal ha i oppgaven, så skal man også være litt sånn forutseende. Så der skal man svare på hva er det du ser for deg kan være utfordring, og hva, hvordan ser du for at du kan løse det? Og ofte i starten så opplever vi jo kanskje at det er mest sånn at ja, nei, men da kanskje kona mi noe annet på timeplanen helgen, så jeg får sikkert ikke gjort det, eller så er det andre som forstyrrer, eller veldig mange sånne yttre ting. Mm. Men etter hvert som vi bruker det mer, så er, det jo, er man jo kanskje litt mer oppmerksom på at da jeg blir veldig distrahert til den mobilen, eller jeg blir veldig sliten, så da må jeg passe på å ta de pausene, eller nei, jeg kanskje glemmer det, så da skal jeg skrive opp en ekstra handeliste til det, eller at man er litt sånn flinkere å se litt mer på hva de tingene som gjelder seg selv, da. Og så skal man jo også evaluere etter man har gjort det, så at man da kan tenke liksom, hva kan jeg gjøre litt annerledes neste gang? Og det er jo også sånn verktøy som man kan bruke på alt fra det å Uh, skulle rydde boden til å lage middag til noen har buttet til konfirmasjon eller planlegge helgeperm eller det å skifte ut vind eller ja det kan brukes på alt smått og stort da. så, så jeg tenker jeg har jo nå kom det masse sånne historier sånne gode historier med pasienter som har brukt det på ting som virkelig har betydd noe for dem da og det som jeg satt og tenkte litt på nå, det er det at det gule land som jeg har vært på det treningskjøkkenet, så mange mennesker som har lyst til å ta tilbake det og lage et godt måltid til kjæresten sin, til familien sin. Og da har vi brukt mye det, det skjemaet, ikke sant? Og når passer det å sette på poteten i forhold til kjøttkaken, alle de tingene som ofte kan gå veldig surt da. Så jeg har fått veldig respekt for det der med, med hvor, mye, hvor stor betydning sånne aktiviteter har for folk. Det at folk ønsker å bidra. Så det har vært mye morsomme historier at folk har trent på sin signaturrett som de skal slå i bordet med bokstavlig talt. Da, ikke sant? Har kanskje en mann eller kone som er veldig god til å lage mat som har overtatt veldig. For det skjer jo ofte at i et par, ikke sant, så blir rollefordelingen litt sånn at den ene kanskje har vært hjelper en god stund. Og så kommer det kanskje frem at oh, jeg har lyst til å ta tilbake den rollen som en som bidrar. Så det er spennende å være med på. En viktig aktivitetsidentitet. Ja, faktisk. Mm. Ja. Så prøver de seg i helga da, ikke sant? Og så gjør de seg kanskje noen erfaringer. Og en erfaring kan jo være at, wow, jeg, jeg trodde det skulle ta en halvtime, så tok det halvannen time. Neste gang så må vi planlegge litt annerledes. Mm. Så det å finne ut av egen kapasitet blir en viktig ting for å få til aktiviteter da. Det er veldig gøy å se Benedikte, for Benedikte sitter jo her og smiler. Hun tenker på at disse fine <laughs> ja. historiene... Mm. Men det jeg også lurer på er at det er jo ikke bare, bare å, å jobbe med folk som har en type hjerneskade. Hva opplever dere som det mest utfordrende å jobbe med når det kommer til kognitiv rehabilitering? Jeg tenker jo at vi, pasientene kommer ut og er der i fem uker. Og så skal du hjem et halvt år, og så skal du tilbake til en uke litt sånn oppfølging for å se hvordan det har gått. Og så er det sånn at vi har jo veldig mye fokus på disse kognitive vanskene når de er hos oss. Og så er det ikke så veldig mye fokus kanskje der ute, alltid. Og så er det da veldig mye som skal gjøres på den korte tiden det er inne hos oss. Noen har jo vært heldig og vært rundt på andre institusjoner, hatt annen rehabilitering. Noen har kanskje fullt tid med i kommunen, mens noen har hatt et hjerneslag, ble sendt hjem og sagt ja, du er fin om et par uker, bare ta det litt med ro. Og så har de gått i noen år og merket at her er det ting som ikke fungerer, og så kommer det til oss, og så skal vi på en måte nøste opp i ting. Og så kan vi jobbe da veldig ivrig og veldig hardt med de strategiene. Kanskje vi søker på noen hjelpemidler og ønsker å få oppfølging av det når de kommer hjem. Og så plutselig nei, ringer vi til kommunen, nei her har vi ventelister på to år. Mens andre steder så er det sånn, ja, jeg kan komme og hjelpe de neste uke når de kommer hjem. Så det er også at det er, det er veldig stor forskjell når vi skal sende de hjem. 
på vad som är er där av både kunskap men också av kapacitet. Det er jo noen steder hvor det er, jeg har ringt hvor det er her, er det ergoterapeut som jobber 50%, så det kan dekke hele kommunen. Og så er det andre hvor de har egne ergoterapeuter som dekker dette med det kognitive, og kan masse om det, kan kjempe mye om det. Så det er jo litt sånn det krevende det å, f- å få til den overgangen hjem, det tror jeg kanskje er noe av det som jeg opplever i hvert fall, som, som utfordrer med det. For det er jo, det er jo ikke, fem uker er jo på en måte ikke nok tid til å få alle disse strategiene opp å gå. Vi har jo bare sett byen, det er ja. egentlig, ofte. Og selv om på en vi får det innarbeidet, så er det jo noe med det å få det overført hjem. Mm. Og det som da kan ske er jo at eh, kanskje kommer lokal ergoterapeut dit, da, og så er disse så usynlige, de vanskene, og så sier de kanskje nej, men det funker ganske grejt for mig. Og så känner ikke ergoterapeuten den personen, ikke sant? Vi har jo blitt godt kjent, men de har ordentlig gravd og varit på skattejakt, og det har vært kartlegging og allianser, ikke sant? Og så ser det til synligheten ganske grejt ut. Kanskje har man sökt på et eller annet hjelpemiddel, og så sier de at det funker, ikke sant? Og så kommer de tillbaka til oss etter fem uker, og har de kanskje spart, nei, etter seks måneder, og så har de kanskje spart de spørsmålene de hade til de kom til Sundås, da. Og så tänker vi det at, ja, men hvis du hadde spurt lokal ergo om det, helt konkret, så ville jo de kunne hjelpe dig med det. Så, men det der med hvor viktig lokal ergoterapeut er, det kan jeg ikke få understreket nok, altså fordi at det også innarbeide de vanene, både med å bruke strategier, planleggingsverktøy, bruke hjelpemidler, det er liksom ikke gjort i løpet av et par uker, så det er veldig viktig å kunne følge opp også det. Vi jobber jo veldig mye med det med aktivitetsregulering. Ikke sant? Mange har nedsatt kapacitet. Eh, og hvordan skal du få en struktur på hverdagen som er tilpasset den kapaciteten? Jo, da må du kanskje bli litt mer bevisst på det, hva gir og tar energi, og vi jobber jo mye med noe som vi kaller fatigmodellen, og får en ordentlig bevisstgjøring, og det er også kjempeviktig å følge opp de prosessene da. Hva står det for? Videre. Ja, det er litt sånn, ok, den her fatigmodellen, skal jeg fortelle litt om den? Ja, ja. fatigmodell. Ja, fatigmodell. Det er, ja, nå begynte jeg på, på avdeling for kognitiv rehabilitering i 2015, og da hadde det nettopp blitt publisert en artikel eh, rundt dette med hjernetrøtthet eller fatig etter hjerneskader, og det er jo veldig vanlig, og for de fleste så blir det jo dramatisk bedre i løpet av det første året, men mange av de som kommer til oss, en av hovedutfordringen er at de er veldig slitne. Det er en sånn type hjernetrøtthet. Det som kjennetegner den er jo særlig at det mentalt krevende aktiviteter tapper deg veldig da. Og så er det en veldig god kollega av oss som heter Gunnil Mohn på avdeling for kognitiv rehabilitering og en som heter Håvard Eriksen som har jobbet flere steder. Nå jobber han med barn som har gjort en grundig jobb i forhold til en modell som er oversatt fra amerikansk, er det vel, ja. Eh, og vi har kalt den på norsk fatigmodellen. Eh, og kort fortalt så er det en sånn modell som skal, skal forklare at dette er snakk om ganske komplekse ting. Det kan være noen strategier du har med deg fra tidligere i livet som ødelegger veldig for deg nå som du har nedsatt kapasitet. Kanskje har du vært vant til å presse deg selv enormt hardt. Ikke ta noe hensyn til tegn på at du begynner å bli sliten. Og så videre og så videre. Og, og da å få dig til å reflektere litt over hvilke aktiviteter er, kan trigge denne fatigen, da, denne hjernetrøttheten, og være tegnet på at det holder på å oppstå. Og grunnen til at vi lar de jobbe mye med det, det er jo fordi at da har de en mulighet å stoppe før det er for sent. Så den bruker vi mye i dette med aktivitetsregulering også, da, som bevisstgjøring. Ja, er det noe, er en inn på noe av det samme som aktivitetskalkulator? Eh, 
egentlig ikke for den aktivitetskalkulatoren, den er jo veldig tallbasert, men det er jo samme tema, det der med å regulere aktiviteten og hvor mye kan jeg tåle da, men dette er mer en sånn utforskende modell som de jobber med som en egen oppgave. Ja. Så litt hva som funker best for en ja. person da. Ja. Men det kan jo ligne litt på sånn biopsykososial mm. eh, modell på en måte. Mm. Det kan jo, og det er, den, er jo med, den tar jo med ganske mange elementer for å se hva er det som opprettholder den trettbarheten også. Mm. Det er jo, trenger jo ikke bare å være den trettbarheten som kan komme av skaden, men det kan jo være at sover du veldig dårlig, er du ikke fysisk aktiv, får du ikke nok næring. Mm. Kanskje har du veldig mange andre økonomiske bekymringer som ligger i bakgrunnen, er det ting med jobb, kanskje vet man ikke, har man en jobb å komme tilbake til. Alle disse tingene kan jo være med å opprettholde også den trettbarheten. Så det er jo både å se på de primære og sekundære mm. ting da, som... Mm. Og så, de, på. Ja, og så får de til å oppsummere litt hva er det som hjelper, og da er det jo ofte de tingene vi har jobbet med, ikke sant? Jo, det hjelper med planlegging, jo, det hjelper med aktivitetsregulering. Vi bruker jo bevisste ordet aktivitetsregulering, for det er et aktivt valg da, i stedet for aktivitetsbalanse, for du må på en måte regulere det på en annen måte. Men når vi er inne på det, så er jo det en av de tingene som er veldig vanskelig for folk å få til da, for det bryter med vanene deres. Og det er derfor det er så fint, det er kjempevanskelig, og derfor er det så fint også å få litt prosess på det når de kommer hjem også. Men der opplever jeg at ergoterapeuter er veldig gode ute. Og vi bruker jo litt, du sa jo aktivitetskalkulatoren, vi kjenner jo litt sånn litt til den hos oss, så har vi jo kanskje litt mer forenklet versjon av det, for vi håper at for mange så blir det veldig krevende å kartlegge så mye, og vi har på en måte ikke den store tiden hos oss, og så er det også på sykehus, så det er også liksom kartlegge den situasjonen kan bli litt sånn rart når vi skal gjøre så detaljert, men ofte så får vi det til å fylle ut hvordan en normal uke ser ut hjemme, for å få et litt sånn innblikk på hvordan hvordan aktivitetsmønstret ser ut, og så bruker vi jo også OBQ, er det vel heter den, Occupational Based Questionnaire, er det vel det står for, på norsk heter det aktivitetsbalanse, der også skal de jo fylle ut litt sånn spørsmål om hvordan de opplever at aktivitetsbalansen sin er, og så har vi også mental fatigue-skrivet som vi bruker, så de tre kombinert bruker vi litt til å kartlegge og se hvordan på en måte de opplever den trettbarheten sin, og hvordan aktivitetsmønstret er da. Så det kan jo gi sånn innblikk, for noen ganger så er det jo at Folk gjør for mye, andre ganger så kan det være litt motsatt at man gjør litt for lite. Og det vi ofte ser er at hvis du har lite energi, så skreller du bort det som kanskje potensielt kunne gitt deg energi. Sånn at til slutt så sitter du med bare sånne tråkige må-oppgaver, ikke sant? Veldig sånn kjedelig liv, så det er ikke så uvanlig at folk kommer med et hovedmål. Jeg ønsker en hverdag med mer glede, eller jeg ønsker å ha meningsfulle aktiviteter i hverdagen min. Kjempespennende. Vi hadde jo spørsmål om hvordan kartleggingsverktøy dere bruker. Dere har glemt av, for her har dere jo nevnt i fleng, men det er noen flere dere tenker at dere vil ha med. Hvis ikke så har jeg et annet spørsmål, skjønner jeg. Nei, vi kjør på. Det var kjøpt at dere satt og snakket når dere jobber med kommunen, og kanskje er det ergoterapeuter, kanskje er det flere, kanskje ingen. Og i 2020 var det jo ergoterapeuter en lovpålagt tjeneste. Det skal egentlig være i alle kommuner. Har dere merket noen endring, eller... Sånn siden 2020, om det er lettere å finne ergoterapeut ute i kommunene? Du har jo bare lengst holdt det på seg. Jeg tror det har vært en positiv endring, men det finnes fremdeles kommuner som ikke har det. Og så finnes det jo litt sånn interkommunalt samarbeid, sånn at det blir veldig små stillinger. Og så synes jeg, men så noen ganger så blir jeg så jæskelig overrasket. Fordi at jeg tror noen ganger det er litt personavhengig også, for jeg har kommet til de minste små avkroker der ergoterapeuten sier dette er viktig, dette prioriterer jeg. 
Jag kommer nästa vecka. Eh, så att eh, at det är er ju er kanske nog med trygghet i området och tänker jag för det är er klart att visst du inte har jobbat så mycket med kognitiv rehabilitering du sitter där i halv stilling, du har den väntlista på ting som kanske är er mer kända så tar du tar du kanske inte den ballen men jag husker jag var var bort i ett tillfälle där de inte hade ergoterapeut och saken var alltså så krävande uh, at hun spurte, hun spurte mig, tror du en fysioterapeut kan ta denne saken? Og da sa jeg nej altså, faktisk. Og det synes hun var bra, for da ville hun melde et avvik mm. om at dette her må vi egentlig få en ergoterapeut in på. Jeg vet ikke helt hvordan de løste det. Jeg tror kanskje vi gjorde et lite unntak der at, at de har er fulgt opp litt poliklinisk. Ja, det blir jo et unntak, men vi trengs jo mer ergoterapeuter ute i kommunene der. Mm, det gjør det. Så det sa Benedikte noe veldig klokt, det å melde avvik. Det melde er avvik. ikke farlig å melde avvik. Det, det er ikke det? Nei. Altså hadde det vært artig om Sunnås ført en sånn statistikk, da, men jeg skal ikke pålegge. <laughs> <Nei. laughs> men når det, er, når det er sagt, så må jeg jo si at jeg har blitt ganske imponert over noen pasienter som har blitt fullt av lokal ergoterapi og kommer til oss. Det er liksom, det er gjort så mye bra jobbing på, på kognitiv rehabilitering, og jeg opplever også at folk blir mer og mer trygge på det her med elektroniske hjelpemidler og sånn type ting da. Ja, for det er noe spesifikt du har lyst til å trekke frem i samarbeidet med kommunen, altså hvordan dere samarbeider? Ja, vi, vi jobber på en måte litt sånn individuelt med det, så hvis vi har pasienter hos oss som trenger oppfølging eller som vi søker på hjelpemidler, så tar vi alltid kontakt med kommunen. Ofte så liker vi å ringe hos oss, mm. og det er jo litt sånn for å kunne snakke med, med ergoterapeuten som skal overta. Og noen ganger så er det jo ting som man kanskje ikke kan skrive på rapporten, <laughs> men litt på disse usynlige tingene som er kanskje ikke alltid så lett å forklare. Og så er det noe med at vi vet jo ikke helt alltid hva er kunnskapen her, ikke sant? Er det en som kjenner til kognitiv rehabilitering, kjenner til de begrepene vi skriver, eller er det noen som ikke har peiling på det helt tatt? Mm. Og vi oppfordrer jo folk veldig ofte til å ta kontakt om det er noe. Vi er veldig glad når folk ringer, sender mail om ting de lurer på, kjempefint, fortsett med det. Og så er vi jo også ute og holder litt sånn kurs, vårdag, Benedikte var jo tromsøer nå for ikke så mange uker siden, Jeg og Lene skal jo bydel over nyttår og ha workshop på kognitive hjelpemidler. Vi har også hospitering to ganger i året på Sunnås, hvor man kan melde sig på, og man kan også da vise, eller skrive at man har spesielt interesse for å for høre litt mer om kognitiv rehabilitering, hvis det er en avdeling man vil vite mer om. Eller. Så vi prøver jo på en måte, å, og vi prøver å spre litt sånn budskap ut også. Det er jo et krav til oss også, en av bærebjelken å gjøre andre gode, som det heter, litt sånn svulstig da. Men det er noe som vi prioriterer veldig høyt. Vi kan også ha digitale møter. Ja. Det har vi jo mye. Mm. Jeg må bare si, jeg elsker ja. hvor ja. mange av gjestene våre som sier, ta kontakt, vi er her, vi mm. vil være med, det, ja. og gjør hverandre god. Ja. Mm. Det må vi bli bedre på, alle sammen. Ja, 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 ja vi gjestene ja, våre vi, sier jo det her ja, hele tiden. Ja, men det, ja, vi må bli flinkere til å ta ballen, eller ja. liksom få den vi blir kastet til. Ja. Ja. Yes. Men det, der må vi nesten slutte uh, for i dag, på, når det kommer til fagspesial. Men vi har jo disse fine spaltene våre, <laughs> Da hopper vi videre dit. Og først ut er strømpepåtrekkeren. Og det er jo da hva man har i livet som gjør det lettere. Og det, dere er jo ergoterapeuter, så jeg regner med at dere har noe snacks til oss her. Skal <laughs> jeg starte opp? Eller jeg har noe litt kjedelig, men som jeg er helt avhengig av, og som jeg har glemt i dag. Det er, jeg har i hvert fall fem-seks par menillebriller, sånn langsynt briller. 
Og så finner jeg aldri noen som er helt uh, matched. Altså jeg er liksom, når jeg sitter på denne, denne laptopen min, så har jeg plus en, og så noen ganger så har jeg plus en og en halv, to, tre, så jeg vet ikke hvor det ender, men det er i hvert fall min, den må jeg, de må jeg ha. De må du ha, ja. Ja, ja. ja. så så kjedelig ble den. Det er ja, altså, jeg har noe på li- med linsa, det er kjempeviktig med å ha godt syn. Ha syn, ja. Ja, funksjonen er viktig. Ja, ja. <laughs> ja. ja men den var ny. Hva med deg da, Victoria? Jeg tror nok eh, smarttelefonen min må være min strømpotekker. Den eh, bruker jeg til alt. Og jeg er jo ekstremt glad i struktur selv, som egentlig er en fordel med der jeg, der jeg jobber. Men jeg bruker masse av de tingene jeg egentlig bruker med pasienter. Jeg har, bruker noe tatappen min veldig mye og har egne liste med det jeg har i fryseren, så jeg vet når jeg skal planlegge middag. Jeg har egen liste med alle de, alle de tingene jeg har på hytta, sånn at neste gang jeg skal dit, så vet jeg hva som er der. Jeg har også liste om hva jeg har i barskapet, <laughs> sånn at når jeg er ute på reise, så, så vet jeg hva jeg trenger å, trenger å handle neste gang. Så den, den brukes flittig, både notater og kalender og alle sånne strukturapper brukes masse. Jeg kjenner at jeg blir innvendig lykkelig. Ja, vi, ja, ja, ja. Dette har vi vært uh, gjennom flere ganger. Ja. Og det, ja. Men det her lista jeg ikke har, altså. Nei, ja, jeg var det. Kan jeg, jeg få en innra på ja. lista? <laughs> Og så har vi jo da din her nydelige spalten, Superpower. Altså, hva er det dere som gjør dere til en rå ergoterapeut? Skal vi begynne med Victoria, og med at vi begynte med Benediktis da? <laughs> ja, jeg tror eh, vi satt og prøvde å diskutere litt eh, mm. tidligere i dag også, men eh, jeg tenker at det, det med struktur, jeg tar det tilbake igjen. Struktur tror jeg er en av de tingene som er med på å bidra og gjøre meg til en god ergoterapeut, det er å ha en sånn, god oversikt over, tenker ikke bare dagen min, men pasientene og tid og, og kunne fordele det. For det er jo en prioritering i hverdagen til alle. Ikke sant? Vi, har jo, vi har på en måte den tiden vi har, og vi skulle gjerne gjort mer, men det å kunne ha god struktur, sånn at du får gjort det som er viktig. Um, mm. Og så t- tenker jeg også det at, jeg vil si at jeg er ganske nysgjerrig og fleksibel av meg også. Vi møter jo pasienter fra hele landet, fra alle livets uh, mulige kriker og kroker. Uh, mm. Så det å kunne være litt nysgjerrig og tørre å spørre ting, og liksom, ja, men jøss, den jobben har jeg aldrig hørt om, liksom, hva er det du gjør i løpet av en dag, og mm. sitter, ja, men det, er, det har jeg aldrig vært borte, kan ikke du vise meg litt av det, eller det å sette seg litt inn i ting, og det å kunne være litt fleksibel og hoppe liksom fram og tilbake og bytte og, ja, hoppe inn i podcast når, <laughs> ja, når noen blir ja, borte. Det er bra. Nei, jeg tenker jeg støtter jo mange av de tingene, tingene du sier, og det med nysgjerrighet, det der med å ha møtt så utrolig mange mennesker fra forskjellige kulturer, både innen det norske samfunnet og andre, andre, eller folk fra andre deler av verden, så den nysgjerrigheten også. Vi satt og diskuterte litt, og da kom det ordet klientsentrering fram til mig for kanskje, hei, kanskje på en måte den der nysgjerrigheten i å se hvem dette mennesket er, egentlig bunner i en sån tradition vi har for det i faget vårt da. Og så synes jeg jo at det superpover også er litt det der at vi kan aktiviteter. Og dermed så kan vi også sette folk i situasjoner der de opplever mestring og gjøre gode tilpassinger. Det tror jeg må være en sån felles superpower da. 
Ja, vad fint. Mm. Ja, ja. Och så tänker jag, vi löser tech för Benedikt, för Benedikt är ofta den som lär upp många av de nya som ja, kommer till vår avdelning. Och studenter, och de gör ofta väldigt tillbaka med att de har aldrig fått så god upplärning. Att det är en som är som så raus och tar sig tid och förklarar ting på så god måte. Men det är ju för det jag syns detta är så gøy. <laughs> så det är ju en annan ting som är superpower som jag upplever att uh, många på vår avdelning har ergoterapeuterna, att vi syns det är så gøy. Och att vi också delar med varandra och vi aldrig rädd för att spöra, alltså folk tar sig tid. Om jag lurer på ett land elektronisk eller ett land annat, så du tar dig tid till mig eller vi tar oss tid till en liten vägledning så du aldrig är alene. Och då mister du kemot eller för det är det som kanske är, inte sant? Att du får så vanskliga saker att du blir utbränt. Det, det följer jag mig inte Det Hörs ut som ett nydligt fällskap. Ja, ja, det är det. Ja. Kanske måste tillbaka. Jag ska lära dig. Jag blir jättebra. Men helt till slut, ukas höjdpunkt. Vem vill starta? Ja, jag jag levererade eh examen idag. Jag har bytt på master. Gratulerar. Så det var lite deilig att få den 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 unna och så har jag liksom jag startat under covid så startade jag även inne med att vi har sån faste dag hvor vi ser film och beställer takeaway. Ja. Det startade egentligen med liksom att vi hade lust att se Harry Potter för jul och så fann det att det här är så hyggligt att det har vi fortsatt med. Så nå två år senare så har vi som varje måndag egentligen så plejer vi då mötes men sidan jag levererade då examen Idag ja. så har vi bestämt att då flyttar vi det heller till till idag. Så det är liksom höjdpunkt för att levererat eh, den examensuppgiven och så kunna kosa mig med film och take away på. Väl förtjänt. Ja, gratulerar. Ja. Och en positivt laddad måndagsaktivitet ska inte undervärderas. Det satt liksom standarden för uka. Ja, det er jo flere ting da. Eh, jeg brenner jo veldig for ergoterapi, men jeg liker jo veldig godt å ha fri også. Så jeg tenkte på lørdag morgen, ja. Når man liksom kan sove litt lenger, kaffekoppen, så har jeg to nydelige hunder som liker å krype opp i senga. Eh, så det er et høydepunkt for mig. Og når vi er inne på det med hundene, da, så bor jeg i en gate med en 11 år gammel jente som nabo som nettopp har fått sin egen hund. Ja. Så et høydepunkt... I mine uker, det er når hun blir med på turene bort til postkassa. Mm. Og da får jeg alltid vite veldig mye spennende ting fra hennes liv. Hun, er veldig, hun liker å fortelle. Så det er litt sånn høydepunkt for mig, litt sånn hverdagsglede. Mm, så koselig. Mm. Det er veldig trivelig. Ja. Åh. Fint fellesskap i nabolaget da. Ja, veldig. Det var liksom slutten på podden da. Mye fellesskap, både ja. på jobben og på fritiden. Og det var hyggelige mandagsaktiviteter sammen med. Så da, og det er jo mandag i dag. Ja. Så da håper jeg du har uh, nytt i en uh, podd om uh, kognitiv rehabilitering. Ja. Og er klar om 14 dager. Og finn uh, ditt uh, fellesskap sammen ja. med dem du er glad i. Tusen takk for at dere kom. Mm. Takk for oss. Takk for oss. Ha det. Ha det. Ha det.